1: ahoj vítej v ICF je skvělé, že tady můžeš dneska večer být, že tady můžeme být spolu a že můžeme otevřít svoje srdce, svoje myšlenky, svoje životy a že můžeme tady stát zatímco co kapela zpívá. A můžeme k tomu se připojit a sami spolu s nima zpívat, protože není nic, co by nahradilo přítomnost Boha v našem životě. A my dneska po druhé mluvíme v téhle sérii Hashtag Jesus o Ježíši, protože svět nám slibuje tolik věcí a svět, svět nabízí tolik věcí a, a politika slibuje a různé věci v práci nám slibují a Příležitost nějakého životního partnera ti něco slibuje a to, že jednou budeš rodičem, ti něco slibuje a ty sám sobě něco slibuješ, ale to jediné, o co se nakonec v životě můžeme opřít, nejsou sliby tohodle všeho kolem nás, ale slib jedný osoby, o který se bavíme a to je Ježíš. A Ježíš o sobě řekl, že je pastýřem. A pro nás, když mluvíme o pastýřích, tak je to taková teoretická záležitost, že? Protože kdo z nás vlastně ví, co ten pastýř jako dělá? Jako někde tam jestli má ovcema, sedí tam, nevím, kouří, nebo kdo ví, co kouří. A my říkáme, nebo Ježíš osobě říká navíc, že, že je dobrý pastýř, takže my nevíme, kdo je to pastýř a my tím pádem ani ne, těžko získáme představu, kdo by to jako mohl být ten dobrý pastýř, navíc pokud my přijmeme takový ten fakt, že by Ježíš teda byl pastýř a že by byl náš pastýř, pak by to taky znamenalo, že my bychom měli být ovce. Ale pokud víte, jaký ovce ve skutečnosti jsou, tak k ním asi nakonec nechcete být úplně přirovnaný. Ale když najdeme odvahu a budeme k sobě upřímný, což se o, o což se dneska pokusím, tak v některých věcech bychom mohli najít pár věcí, které my lidi a ovce mají něco společného. A pokud se nebudeš se vším identifikovat, nevadí. Nebyl cíl jako uh, tě, se do tebe trefit za každou cenu ve všech bodech. Ale zkus k sobě být třeba dneska večer upřímný nebo upřímná a uvidíme, co to s náma udělá. Takže například ovce, já řeknu teďka pár věcí o ovcích a uvidíme. Jo? Protože třeba ovce, když mluvím o tom, že uvidíme, tak ovce nevidí. No teda oni vidí, ale jenom 13 metrů daleko. Takže nedokážou si představit, co je vlastně může čekat o kus dál. Takže jsou hrozně moc fixovaní na to, co je teďka. E, těžko tomu uvěřit, e, protože my si o ovcích představujeme, že jsou součástí nějakého stáda, ale ovce ve skutečnosti se nedrží přirozeně stáda. Oni potřebují pastýře, aby jim pomáhal zůstávat e, s ostatními ovcemi. A tohle se některým z nás nebude líbit a nemusíš to brát osobně vůbec nijak. To jsem neměl nikoho oso konkrétního na mysli, když jsem tohle psal, ale ovce nejsou inteligentní. <kly> Lidi si vycvičí psa. Jo, pes se dá hrozně snadno vycvičit. V, v cirkuse tam vidíte opice, vidíte tam medvědy, lva, Dokonce i kočku naučíte, aby něco dělala v cirkuse, ale nikdy jste neviděli v cirkuse ovci, aby něco dělala. <laughs> tak, asi tak. A ovci ovce se hrozně snadno ztratí, když Ježíš vyprávil podobenství o ztracené minci, nebo o ztracené ovci, tak to nebylo sci-fi. Jakože by vyprávil příběh, který se nikdy nikomu nestal. Já bych mohl třeba vyprávět příběh o ztracených klíčích, jo? nebo moje manželka by mohla říct o ztracených čepicích třeba. Já nosím, tenhle týden jsem si za manželky čepici, protože jsem nemohl najít jed, žádnou ze cví, svých tří čepic. A prostě se mi to děje. Nebo jsme teďka byli u kamarádů na chatě, opekli jsme první bušty, hura hurá, a taky jsem se tam, ano, někdo to oplakal, a taky jsem se tam zdřímnul, pak jsem se zbudil a hledal jsem ty brýle, takže já bych měl podobenství o ztracených brýlích, který jsem měl na nose, samozřejmě. Vy, co máte brýle, tak mi rozumíte, takže Ježíš nevyprávil příběh o ztracené ovci, protože se to nikdy žádným pastýři nestalo, ale protože se to děje znovu a znovu. Ovce prostě má se ztrácet. Taky ovce jsou paličaté. Proto pastýř má hůl. <těk> <těk> protože ovce se prostě nechtějí nechat dovést na tu lepší pastvu. Protože oni to prostě nedokážou vidět. A ovce se taky snadno vyleká. <těk> Ovce se neumí navíc bránit před predátory. Takže Bible má v sobě spoustu různých příběhů. Mezi ty velké, ale tak trochu neviditelné příběhy patří to, že Bible je vlastně od začátku až do konce příběh o pastýřích. A proto Ježíš se přirovnával k pastýři, když mnozí lidé v Bibli byli pastýři a když potom se začali objevovat králové a kněží, tak Bůh je nazývá, že jsou pastýřema jeho lidu. Mojžíš byl pastýř, král David byl pastýř. Když se lidé ptali Boha, kdo jsi, Bůh říkal, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, což byl dědeček, otec a syn. Všichni tři byli pastýři a byli zvyklí ze svého stáda vždycky vybrat nějakou ovečku, a obětovat Bohu. A oni nevybírali takovou ovečku, jakože, no tak co bych Bohu dal, jako jo. Tak jo, tamhle ta chromá skoro před smrtí, tak tomu dám stejně, už brzo dlou tady nebude. Naopak, oni byli zvyklí Bohu obětovat najít tu nejlepší ovečku, takovou tu malou, takový to hňátko. rostomilý, přesně, mm tuhle ovečku obětovali Bohu. Dávali mu to nejlepší. Takže když se potom Bůh toho Abrahama, toho prvního z těch tří, zeptal, jestli je ochotný mu obětovat svého syna, Abraham věděl, o čem je tenhle rozhovor. Že ten rozhovor je o tom, jestli je ochotný mu obětovat to nejlepší. Neže by Bůh pro sebe potřeboval Izáku v život, že by ho to jako nějak dobilo. Jo wireless charging jako bezdrátový dobíjení. Bůh, Bůh nepotřebuje dobít naší obětí. Ale Bůh chtěl vědět, co tedy pro Abrahama Bůh vlastně znamená. Když je Valentína, vedete do toho květinářství, tak chápu, tam jsou ty kytice za 15 a plus, jo. Tak to vím, že nevidíte, to je v pořádku, chlapi. <laughs> Ale když jsou tam potom jako růže za 20 a za 50, a ty se vohneš k za 20. Wow, byly doby, kdyby si tohle nikdy neudělal. A něco to říká nejenom o tej osobě, který to dáváš, ale taky to říká něco o tobě, o tom, jaký vztah máš vůči té druhé osobě, co si myslíš o té druhé osobě, jakým způsobem si ceníš tu druhou osobu, jakou lásku, jakou vášeň prožíváš vůči té druhé osobě. Takže darem se vyjadřují dvě věci současně darem ukazujeme to, jaká je obdarovaná osoba, a taky darem říkáme něco sami o sobě. A Abraham byl pastýř, ochotný obětovat svoji nejlepší ovečku, svého vlastního a jedinýho syna. A Izáka Jákob, jeho syn a jeho vnuk byli pak pastýři. A bylo, my v životě známe mnoho novodobých pastýřů, šéfů, vedoucích, kazatelů, tatínků, maminek od rodin, politiků, lidi, kteří mají nějaký druh moci nebo autority nad jinými lidmi. A my sami jsme často v téhle roli. A jsou dobří a špatní pastýři, jsou připravení i nevzdělaní pastýři, jsou pastýři s dobrými i sezlými úmysly. Takže každý člověk, který má nějakou autoritu, může mít taky nějaký přívlastek, že je pastýř, nějaký druh pastýře. A Ježíš o sobě řekl, že zloděj přišel, aby kradl, zabíjel a ničil a o sobě říká, já však přináším život plný hojnosti. Já jsem dobrý pastýř, který za ovce i svůj život obětuje. A Ježíš sám sebe nazval dobrým pastýřem. To samozřejmě, osoby může říct každý, že? Já jsem dobrý, to lidi někdy říkají. Taky se pustmějem, že? Rozdíl je v tom, že Ježíš to osobě nejenom řekl, ale že se za ty svoje ovce, za ty, které nevidím moc daleko, za ty, který se nedají vycvičit, které nejsou moc inteligentní, které se tak snadno zdalují od stáda, za ty, co se tak snadno ztrácí jsou paličatý za ty, které se tak snadno vylekají a neumí se bránit, tak za tyhle ovce Ježíš umřel. Za tyhle se obětoval dobrý pastýř. Mám tady video o člověku, který se v současné moderní době rozhodl být pastýřem a to video krásně ukazuje to srdce toho pastýře, který si prostě nemůže pomoct. Pojďme se na to video teďka spolu podívat.
0: Ces images de la montagne quand arrives là-haut, c'est... C'est, c'est juste incroyable. Mais moi, des fois, j'ai les, les... j'ai les frissons, j'ai presque les larmes. Tout ce métier de bergerie, de berger, de moutons et de chèvre, c'est... c'est... Ça fait partie de la montagne, ça fait partie, ça, c'est, c'est tout un ensemble qui, qui donne ce plaisir d'être, d'être là-haut. à lui, il a dit tout au début qu'il voudrait devenir berger, les gens, ils ont pensé qu'il était fou. C'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de soutien autour de lui par rapport à ça parce que tout le monde disait, ça prend énormément de temps, énormément d'efforts, tu peux pas gagner ta vie, mais il n'a pas écouté. Moi, je l'ai quand même toujours soutenu dans cette démarche. J'essaie toujours d'être à l'écoute et puis en fait, je partage cette passion. Mais je la partage parce que ça me plaît. Mais deuxièmement aussi parce qu'il transmet tellement cette passion parce que c'est tellement inné en lui, c'est tellement fort que ça se dégage tellement fort que tu peux que, que le suivre là On a même le vétérinaire qui nous dit que Damien peut pas être un agriculteur, c'est un berger déjà, il y a une différence entre un agriculteur et un berger parce qu'il aime trop ses animaux. Alors ils ne peuvent pas prendre des fois des décisions qui sont difficiles parce qu'il ne veut jamais voir mourir un animal et il va toujours essayer jusqu'au bout de le, le sauver parce que le corps est là. Il n'y a personne d'autre qui peut imiter ça ou arriver au même niveau Ça me naturellement, c'est pas à cette sensation de c'est quand t'aimes quelque chose, c'est c'est comme
1: ça, francouzština že. je dobrý pastýř. Je to něco, je to jeho povaha, je to charakter, je to součet všech jeho vnitřních hodnot, je to něco, co je neoddělitelný, je to autentický, je to opravdový. A on prostě nemůže být nikým jiným. Žádné evangelium, a máme čtyři evangelia v Biblii, nepopisuje, že by Ježíš řekl, tenhle člověk je nemocný, protože ho Bůh chtěl naučit pokoře. Žádné evangelium neříká, tenhle člověk je chudý, protože Bůh ho chtěl učit vděčnosti, nebo tenhle člověk je single, protože Bůh chtěl, aby se naučil být blízko Bohu. Nebo že tenhle člověk se rozvedl, protože Bůh mu chtěl ukázat, že si tak málo vážil Božího požehnání. Byl to Boží nepřítel, kdo přišel, aby zabíjel, kradl a ničil. A když má ovce dobrého pastýře, tak má ovce taky dobrý život. A samozřejmě, že tvrdohlavá ovce, ztracená ovce, ovce, která jde jiným směrem, která opouští stádo, za za svoji tvrdohlavost a nezávislost nějakým způsobem zaplatí, ale neříká to nic o tom pastíři, říká to víc o o té ovci. A Bůh už dlouho před Ježíšovým příchodem skrze proroka Ezechiele popisoval, nebo oznamoval, jak ten dobrý pastýř bude vypadat a jaký teda Ježíš jako dobrý pastýř bude. Píše o něm, ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást, svého služebníka Davida. Takhle je někdy popisován také Ježíš do budoucnosti. On bude jejich pastýřem a bude se o ně starat. Už nebudou kořistí pro pohany, nebudou potravou divé zvěři, budou žít v bezpečí a nikdo je neviděsí." Ježíš je náš dobrý pastýř a dělá pro nás tři věci. Ta první věc, kterou pro nás Ježíš dělá, je, že dobrý pastýř tě zná a dobrý pastýř k tobě mluví. Ježíš říká, pastýř vchází do ovčince zásadně dveřmi. Hlídač otevírá jenom jemu a ovce svého pána poznávají už po hlase. Pastýř na ně volá jménem a oni k němu běží, protože vědí, že je vyvede na pastvu. A Ježíš říká, Moje ovce slyší můj hlas a následují mě a já je miluji. Je jedno, jaký druh ovce seš. Jestli seš ovce jako rebel, nebo jestli seš ovce, která je cool, nebo prostě seš ovce, která za každou cenu musí být jiná než ostatní ovce. Ježíš tě zná. Ježíš o tobě ví, on tě slyší, on je s tebou, protože je to dobrý pastýř. On je se svými ovcemi, když prší, on je se svými ovcemi, když je tma a když je noc. On je s nimi, když kolem víjí vlci, on s nimi jde z místa na místo, on s nimi jde od napajedla k pastvině, z pastviny do ovčince, on je s nimi v noci v ovčinci, a my máme takovou naivní představu, že ty ovce jsou takový ty bílí, malý, něžní ovečky, vypraný v pervolu a ošetřený kondicionérem. Já jsem byl na jedné konferenci nebo fe- festivalu křesťanským na Slovensku, takže teď si to neberte osobně, pokud jste ze Slovenska, byli tam i Češi. A tam se zpívala písnička, tam bylo několik tisíc lidí a zpívala se tam písnička Chcem byť tvou ovečkou čistou a voňavou. Slovensky se to zpívalo, ale já neumím zpívat slovensky. A teď ono to dávalo docela smysl, když tam byla ta 14-letá, 16-letá slečná a tak hezky to zpívala. Chcem být tvou ovečkou, čistou a voněvou. Ale pak jsem tam stál já, rozliznul jsem se kolem sebe a viděl jsem tam ty 40-letí, 50-letí chlapi taky, jak tam zpívají, chcem být tvou ovečkou, čistou a voněvou. A říkal jsem si, a že někdy lidem v církvi ubližujeme. <laughs> Takže ve skutečnosti ovečka není z pervolu. Ona spíš smrdí, navíc bečí, B A vy ty ovce do sebe hrozně strkají, když přijete mezi ně, tak strkají do vás ještě. Že oni nejsou to zase jako tak rostomilí jako zvířátka, co se k vám jako přitulí. Když se chcete k ovce přitulit, tak musíte hodně zmášknout, držet jí ty nožičky a prostě jí nedovolit, Aby se pohnula protože jinak vám ublíží kopítkem a jedno, jestli nahoře nebo dole. Prostě se s nima nedá moc mazlit. Ježíš taky řekl, že jeho ovce slyší jeho hlas. Ve Skandinávii si udělal takový experiment, aby zjistili, jak to funguje, když na ovce mluví někdo cizí nebo když na ně mluví pastýř. Máme to taky na videu. můžeme se na to teďka podívat.
0: It's time. That'll it. Ich will dich Ich will dich Ich lass dich kätkätka
1: se líbí, jak ty, ty první tři jako rádují pastířky bude takový hezký holky, mačepice, a nic, přijde týpek, jo, vezmi ovce s brejlema. Nevypadá nějak speciálně, ale ovce na něj letějí prostě. To, že dobrý pastýř zná svoje ovce jménem a že ovce znají ten jeho hlas, že ho poznají, a je vidět, bylo vidět na tom videu, že ovce vidí jenom na 13 metrů, že jim jedno, kdo volá že pozná jenom ten hlas. Takže to, že ovce pozná toho svého pastýře, že to není samoučelný. Že to, jako dobrý pastýř, tohle všechno, že když tě volá jménem, ty poznáš jeho hlas. To, dělá, to je proto, že tě někam potom vede. Nikdy znovu, my křesťani, máme takovou platonickou, romantickou představu o tom, že. Ježíš mě zná jménem a já slyším jeho hlas. Haleluja. Ale je to rostomilý a taky pak o ničem ještě pořád. Protože tyhle dvě věci mají svůj cíl, mají svůj smysl. A to je, že dobrý pastýř svoje ovce potom někam vede. Takže to je ta druhá věc, kterou dobrý pastýr pro nás dělá, on nás někam vede. Asi nejznámější žálm, 23, to popisuje takto. Na zelených loukách mi dáváš odpočinout, ke klidným vodám mě přivádíš, moji duši obnovuješ, po stezkách spravedlnosti mě vedeš pro svoje jméno. A znovu, my máme takovou idealistickou naivní představu a mluvám se, že už po třetí rozbím vaše idealistické představy ale mě dneska zkrátili den o hodinu a mám mizernou náladu, takže... (laughs) Takže máme další idealistickou představu a to je, že když někam s Ježíšem jako jdeme, tak nás čeká ta nekonečně zelená pastvina a my můžeme prostě žrát až po horizont a za horizontem to pokračuje. Ale život není takový. A ani život ovcí v Izraeli, kde Ježíš popisoval ovce, což byla jeho životní zkušenost. Život ovcí v Izraeli není takový. Izrael je spíš poušť nebo ne nekonečná ne zeleň. A pastýř musí přivést ovce v takovémhle prostředí na místo, kde to sice vypadá, že zatím nic není, ale pokud tam přečkají noc a počkají na tu ranní rosu, tak se ráno stane, že tahle vláha způsobí, že potom ten trst trávy Vystrčíte ty svoje a ovce má najednou co jíst mezi kameny. Najednou se objeví potrava. A podobně ty a já, my potřebujeme každý ráno přicházet za Bohem. A já vím, že pro spoustu z vás je to, no, pro mno, nevím pro kolik z vás vlastně, že nevím, jestli pro spoustu z vás, ale vím, že je to jedna z věcí, s kterou my bojujeme v dnešní generaci, že bychom si přirozeně ráno na chvíli sedli, že bychom si přirozeně ráno otevřeli Bibli, že bychom si přirozeně ráno v ní četli a že bychom si přirozeně sami od sebe ze zvyku, protože to tak děláme každý ráno, řekli Duchu Svatý, buď tou raní rosou na téhle Bibli, na tom, co budu teďka číst, aby to pro mě nebyly jenom nějaké informace pro moji hlavu, aby až budu s někým argumentovat, abych měl pravdu, aby to byl, nebylo jenom nějaké čtení o jakýsi historii, ale aby se to stalo potravou pro moji duši, aby si si tím nasytil moji duši uvnitř, aby můj život dával smysl, abych věděl, kam mě vedeš, abych slyšel tvůj hlas. Protože ve chvíli, kdy Bůh nás známe, ve chvíli, kdy Ježíš k nám mluví a my poznáváme jeho hlas a my jíme tuhle jeho stravu, tak podobně jako ovce, Můžeme nést nějaký ovoce nebo svoji vlnu. Já vím, že ne, ovce nes, nenesou ovoce, ale vlnu, takže nemusíte mě opravovat. A pokud to měl na jazyku, tak to může spolknout tu vlnu a nechat se tam to ovoce nebo naopak. Takže dobře zaopatřená ovce pak nese vlnu a dobrý pastýř ji vede do ovčince, aby ji tam ostříhala a zbavili od té vlny. Když to totiž neudělá, tak ta ovce může skončit jako jedna ovce, která nebyla stříhaná sedm let Měla na sobě 30 kg vlny. To potom taková ovce má problém vstát, když si lehne. Taková ovce, když si lehne, tak má problém spát, když náhodou teda se vyspí, a když náhodou vstane, tak má problém chodit a pak má problém se dostat a ohnout se k jídlu. Ano, Bůh nás někdy může požádat, podobně jako požádal Abrahama, aby jsme vzali tu nejlepší ovečku, aby jsme všechno obětovali, aby jsme vypráznili třeba svůj účet, aby jsme dali prostě to nejlepší. Ale často a pravidelně Bůh nám dělá to, co pastýř dělá ovcím, že přijde a ostříhá je o tu jejich vlnu a přinese to nějaký užitek. A ta ovce nijak neutrpí. Někdo řekl, že tohle je moderní ovce, protože tak asi některé lidi dneska stříhají. Takže jenom, na půl hlavy. Já už to mám komplet.
0: <laughs>
1: Takže Ježíš zná, na, zná nás jménem, my poznáme jeho hlas a on nás vede k tomu, že nakonec my máme svoje ovc, ovoce. Svoje ovce. A nakonec to třetí věc, kterou Bůh pro nás dělá jako dobrý pastýř je, že nás chrání. A není to jenom o tom, že by nás Ježíš chránil před těma nebezpečnýma a tam venku kolem nás, před těma okolnostma, před těma lidma. A... Ale Ježíš nás musí chránit taky před tím, co my ovce sami sobě dokážeme udělat. Protože ovce dokážou zničit i ty nejlepší napajedla, až jsou nepoužitelné, protože oni těma kopítkama tam hrabou tak moc, až z toho napajedla je bláto, Ovce mají sklon chodit pořád po stejných cestách, protože tady to znám, nikam jinam nevidím, jenom 13 metrů, takže půdu tudy. A když jdu po té stejné cestě, tak jsem potom překvapená, že skončím zase u toho napajedla, kde je to bláto. Tím pádem ovce taky mají sklon lézt na stejné překážky, kam, stejný kameny, stejnou poušť. A diví se, že tam jsou kameny a že tam je poušť. Ale dělají to znovu. Ovce mají ještě jeden zlozvyk, oni vykoušou trávu až ke kořenům, takže už tam potom nic neroste. Je jim jedno, že po nich je potopa, hlavně, že jsem se nažrala. A a neuvědomuje si, že svojí bezohledností vlastně poškozuje svoji vlastní budoucnost, že když se tak moc soustředí na sebe, že když se tak moc soustředí na svoje potřeby, které jsou oprávněné potřeby, takže potom vlastně nemá z těho její budoucnost žít. Taky ovce mají svoje oblíbené místa, takže jim jedno, že tam v jejich starých výkalech se namnožily červy. Ovce kálí na stejný místa, až to místo otráví. Nevím, s čím se to dá srovnat, jako jaká paralela to je do našeho života, ani se nebudu pokoušet radši. A je to k pláči, děkuji. A mám na tebe dneska večer... Tak, jak se blížíme ke konci pár otázek po tom všem, co jsi slyšel o dobrém pastýři a o ovcích. Myslím, že to jsou dost zásadní otázky, protože a ta první hned je dost zásadní. A ta otázka zní: myslíš si, nebo cítíš se jako Ježíšova ovce? No, podle toho, co se dozvěděl o ovcích. <laughs> Ale protože pokud ne tak je hrozně těžké, aby Ježíš pro tebe mohl být dobrým pastýřem, pokud ty nejsi jeho ovce. Protože někdy to není o tom, jak se to mohlo stát, když Bůh je dobrý pastýř. Někdy je to o tom, že my jsme jako ovce bez pastýře. Takže mám potom hned druhou otázku, která taky není úplně pohodlná, a to je, jestli slyšíš denně jeho hlasu. Protože pokud ne, co si myslíš, že tomu brání? Co si myslíš, že tobě brání, aby si každý den mohl slyšet jeho hlas, když Ježíš říká, já znám tebe, svoj, tvojím jménem a jak tobě mluvím a moje ovce slyší můj hlas? Proč si neuděláš čas, aby si otevřel Biblii? Proč nepožádáš ducha svatého, aby byl tou rosou, která z té Bible vytáhne a promění ty slova o historii? na něco, co bude znamenat něco opravdového pro tvůj život, co ti dá smysl, co napsití tvoji duši, co ti přinese klid, co ti dá sílu, co ti dá naději, co ti dá odvahu jít do věcí, které jsou pro tebe těžké, co ti dá schopnost překonat vztahy, které jsou těžko řešitelné, co ti dá opravdu sílu a lásku odpouštět, co ti dává odvahu a sílu začít znovu, Co ti dává směr? Co ti dává světlo na konci tunelu, když máš pocit, že už to nestojí za nic a že to není možný? Protože tohle pro tebe Bůh může udělat ve chvíli, když čteš Bibli a když Duch Svatý proměňuje jako raní rosa. Takže moje třetí otázka je, chtěl bys vůbec slyšet jeho hlas? Stojíš o to vůbec? A ta čtvrtá otázka možná nakonec nejtěžší Když seš jeho ovečka, když slyšíš jeho hlas, poslechneš ho, řekneš ano na věci, kterým Ježíš říká ano, řekneš ne na věci, kterým Ježíš říká ne, vydáš se směrem, kterým Ježíš říká, pojďme tímhle směrem, nebo řekneš počkám ve chvíli, kdy Ježíš říká počkej. A Žán 23, tak jak pokračuje, tak popisuje, co se děje, když dovolíme Ježíši, aby byl náš pastýř. Píše se tady, před zraky protivníků mi stůl prostíráš, hlavu mi olejem potíráš a můj kalich přetéká. Znamená to, že uprostřed největších životních konfliktů, dokonce uprostřed konfliktů, kdy některý lidi se proti tobě obrátí jako nepřátelé, Bůh se na to dívá tak, že ti prostírá stůl a ty tam můžeš sedět s klidem v duši. Tohle je symbol klidu v duši. Že kolem tebe se děje bouře, lidi se na tebe zlobí, možná dokonce oprávněně, nebo ještě hůř, bolestivě neoprávněně. A Bůh říká, já ti prostírám stůl. Ty můžeš ke mně přijít, můžeš ode mě jíst a můžeš mít klid v duši, který přisahuje jakýkoliv to nedává prostě smysl, jaký klid v duši můžeš mít, když jsi se mnou a když čerpáš ode mě, když dovoluješ božímu slovu a když dovoluješ božímu duchu, aby to boží slovo proměňoval ve tvém životě. A pak říká hlavu, mi olejem potíráš. A pastýř pro ovce dělá tuhle věc, že má speciální olej, takový smradlavej olej trochu, a potírá ovci na hlavě tři věci. Potírá jí uši a nos a ústa tlamu aby nic nemohlo dovnitř, aby žádný cizopasník nemohl dovnitř, nachlást tam vajíčka, aby nic nemohlo ven. A potom jim máže hlavu, aby se ten cizopasníci ne- neusazovali v jejich srsti. A je to o tom, co my slyší, co pouštíme si někdy za jedovatý věci dovnitř. Za věci, které někdy jedovatě šíříme dál, jak šíříme ty naše cizopasníky, které se v nás namnožili jsme jim dovolili, aby stoupili dovnitř a pak je šíříme dál. A oni skáčou z člověka na člověka. Až se celý stádo drbe. Někdy se z toho zblázní. A nakonec Ježíš říká, nebo ten žalmista říká, bože, ty děláš tuhle věc pro mě, ty mi naléváš až a škal přetéká. Ale v Izraeli mají krásný zvyk, když jste u nich na návštěvě, tak oni vám dolejvají to víno, a když už je večer a manžel přemýšlí na tom, co bude, až návštěva konečně odejde, že se možná ukrytí to nádobí, ale možná, že na to nezbyde čas, protože myslí už na něco jiného, tak přestane té návštěve nalévat to víno. A ta návštěva pochopí, aha, už máme vypadnout. Takový krásný zvyk, škoda, že ho nemáme u nás, že tím pádem jsou u nás chvastá do noci a a autor tohoto žalmu říká bože, ty mi nalejváš můj kalich až přetéká my jsme u Boha přijatý jsme u něj doma jsme u něj vždycky vítaný a nikdy nenastane ten okamžik kdyby Bůh řekl už nenalejvám, může čas jít teď bych chtěl bych chvilku sám vždycky jsi vítaný Vždycky jsi doma. Nemusíš nikam odcházet. Vždycky si přijatý. Není kam spěchat. Ano, život má svůj spěch. Někdy se na věcech musí zamakat. Ale od Boha nemusíš nikdy odejít. Vždycky máš na litou sklenici. Bůh s tebou vždycky počítá. Vždycky je přítomný. Není ani jeden okamžik, kdyby Bůh řekl, sorry, teď nemám čas. Mám něco jiného na práci. Já tě znám tvojím jménem, říká Ježíš. Ty slyšíš můj hlas. Stačí jenom naslouchat. Stačí poslechnout. A já jsem ten, kdo tě chrání. A ten, kdo ti říká, vítej doma. A jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit, protože bych se s tebou rád modlil. Bože, dnešní večer, co bychom rádi řekli, Bože? Bože, možná je to nepříjemné přiznání si připustit, že jsem někdy jako ta ovce. Že prostě nevidím ani na pár metrů dopředu, že nedokážu předvídat... Že se tak snadno lekám v budoucnosti, bojím se všeho možného. Bože, že někdy moje inteligence nesahá moc daleko. Že vlastně potřebuju tvojí moudrost, bože. Bože, že upřímně nejsem ta ovečka vypraná v pervolu a navoněná ale že jsem ta ovce, co strká často do ostatních, která často myslí tak moc na sebe, že zapomínám na to, že tím poškozuju svůj budoucnost, že tím poškozuju vztahy s lidma kolem sebe. A bože tím pádem, Chci si připustit, že jsem tvoje ovce. A že i když to bože zní divně, chci být ta, ta čistá ovce v tvém náročí, kterou nacházíš, když je paličatá a ztracená. A děkuju ti, že mi vždycky nalíváš ten můj pohár a že můžu znovu dneska večer a kdykoliv v životě, v budoucnosti přijít zpátky, Protože tvůj kalich je stále nalitý, až přetéká. Že není žádný okamžik, kdyby si řekl, teď ne, to bylo příliš. Bože, děkuji ti, že jsem přijatý. Děkuji ti, že jsem přijatá. Děkuji ti, že můžu slyšet. Vítej doma.